0: eine Stimme einschalten, jetzt bin ich da. Ich habe ein Thema mitgebracht, was wahrscheinlich die meisten von uns irgendwo beschäftigt, wo sich jeder damit Gedanken macht und wahrscheinlich kennt es auch jeder. Ich möchte einsteigen mit so einer Geschichte, die wahrscheinlich wirklich jeder kennt. So alle zwei Jahre ist es fällig. Jeder hat eins und zwar ist ein Auto gemeint. Jedes Auto muss in der Regel alle zwei Jahre zum Autopsychologen, sprich zum TÜV der unser Schätzchen dann auf Herz und Nieren prüft und schaut, was funktioniert noch, was geht nicht mehr, was muss raus, was muss komplett erneuert werden. Der TÜV gibt uns sozusagen so einen Zwischenstandsbericht, so eine Bestandsaufnahme. Wie sieht es aus mit unserem Auto? Ist es noch sicher für mich? Und ist es noch sicher für die Straße? Ist es noch heil genug? Und genau so einen Zwischenbericht, so eine Bestandsaufnahme, über das möchte ich heute reden. Es gibt in der Bibel, im letzten Buch der Bibel überhaupt, gibt es so einen Bericht über sieben verschiedene Gemeinden. Und einen Bericht davon möchte ich heute herausnehmen. Und zwar ist es das Sendschreiben an Ephesus. Vielleicht kennt ihr es, aber ich möchte heute darüber reden. Und zwar so unter dem Motto, zurück zur ersten Liebe. Ich lese euch vor, das Sendschreiben aus dem zweiten Kapitel, die ersten sieben Verse, Offenbarung 2, 1-7 dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchte wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße. Und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu Essen geben, von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Ja, so viel dazu. Es hat mich persönlich sehr angesprochen und bevor ich richtig in den Text einsteigen möchte, möchte ich euch kurz was erzählen zu Ephesus damals. Ephesus liegt, wie ihr es an der Karte erkennen könnt, an der Westküste der heutigen Türkei, hier ganz in der Nähe von Izmir. Es lag damals direkt am, am, an der Küste, das heißt, es war eine Hafenstadt, es hat großen Handel gegeben. Es war eine aufblühende, schnelllebige Stadt mit ungefähr 300.000 Einwohnern, so ungefähr wie Karlsruhe, ganz grob gesagt. Es hatte auch wirklich viel Entertainment, was in der Stadt geboten wurde. Es gab ein großes Amphitheater mit 24.000 Plätzen. Es gab schon damals öffentliche Bäder, öffentliche Toiletten, eine große Bibliothek. Also da ging richtig die Post ab. Es war auch wirtschaftlich und politisch einfach eine wichtige Metropole, weil es nämlich die Hauptstadt der römischen Provinz Asia war damals. Und durch die neuen Straßen konnte der Handel auch so richtig aufblühen und dadurch ist die Stadt eben auch reich geworden. Es war aber auch eine Metropole des Götzendienstes. Zum einen war da der Domitian, der Kaiser Domitian, der sich als Gott verehren ließ. Und dann gab es da auch noch diesen Artemis-Tempel, der als eines der sieben Weltwunder der Antike angesehen wird. Ja, die Artemis wurde als Göttin der Jagd des Waldes und als Hüterin der Frauen und Kinder verehrt. Und es war auch so, eben, dass sie wirklich damit auch ihr Geld verdient haben, weil nämlich die Handwerker Nachbauten von diesem Tempel gemacht haben und die sozusagen als Glücksbringer oder als Amulette oder als was auch immer so weiterverkauft haben. Und dadurch hat diese Stadt ein Stück weit auch von diesem Götzendienst auch einfach gelebt. In dieser Stadt kamen natürlich auch die unterschiedlichsten Kulturen zusammen, weil es eben so eine große Handelsstadt war. Nun, wie sieht es aus, wie ist es dann mit Ephesus gekommen, mit dieser Gemeinde, damit wir uns diese Situation vorstellen können? Paulus, den kennen wir wahrscheinlich alle, oder zumindest die meisten von uns, ist ja einer, der viel bewegt hat im Reich Gottes. Am Anfang war er eher in die andere Richtung unterwegs, hat sich ja dann bekehrt, hat einige Briefe im Neuen Testament geschrieben und er ist das erste Mal in Ephesus vorbeigekommen, auf der Rückkehr von seiner zweiten Missionsreise. Und da war er nur kurz und er hat dann gepredigt und hat ihnen das Evangelium erzählt. Er hat ihnen erstmal gesagt, hey, guckt, ihr braucht Jesus. Ja, Jesus muss in euer Leben kommen und nicht eure schönen, selbstgebastelten gebastelten Tempeleins und was es da noch gibt. Und die Leute haben gesagt, das ist toll, bleibt doch noch ein bisschen bei uns. Aber er hat dann gesagt, nein, ich muss weiterziehen, das ist im Moment für mich jetzt nicht dran. Und stattdessen ist dann halt Priscilla und Aquila dort geblieben. Und auch der Apollos, die haben angefangen, da Missionsarbeit zu betreiben im Prinzip. Und auf seiner dritten Missionsreise ist dann Paulus nochmals zurückgekehrt. Und damals ist er dann aber in Weichen geblieben, er ist dann ungefähr zwei Jahre dort geblieben in dieser Stadt und er hat angefangen, diese Gemeinde zu gründen. Und da ist richtiggehend eine Erweckung ausgebrochen. Also da ist wirklich diese Liebe, da, ist, ja, da sind Dinge passiert. Ja. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, da ist einiges abgegangen. Und es war richtig toll, da haben sich neue Gemeinden gegründet drumherum. Also innerhalb von diesen Jahren, da ist ein richtiggehend, eine Erweckung ausgebrochen. Und wir lesen dann später, wir haben ja den Epheserbrief über, überliefert, der ist auch Teil vom Neuen Testament, hat ja auch Paulus geschrieben. Und da schreibt er eben dann nochmal, also ein bisschen später, an die Epheser und er freut sich, hey, ihr seid so stark, ihr bleibt dran und macht weiter so. Einheit im Geist und, und zieht auch die Waffenrüstung an, dass ihr stets einfach wirklich gewappnet seid für die Kämpfe, die euch da auch entgegenwehen. Und jetzt... Das nächste Mal, wo wir jetzt hören, sind wir jetzt eben hier in, in diesem Sendschreiben drin, was ja Johannes von Jesus aufgetragen bekommen hat. Und jetzt wollen wir einsteigen in diese Geschichte oder in dieses Schreiben, in diese Botschaft, die Jesus an diese Gemeinde, nicht nur an diese Gemeinde, werden wir nachher sehen, hat. Und so heißt es in, diese, in diesem Schreiben, Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchte wandelt. Wir kommen gleich darauf, was, sie, was der Inhalt ist von dem, was Jesus zu dieser Gemeinde gesagt hat, aber es ist ja mal wichtig zu hören, um wen es überhaupt geht. Als erstes ist die Rede davon, dass es das dem Engel der Gemeinde geben soll. Das könnte geistlich gesehen als ein Vertreter, ein Engel, als Stellvertretung für die Gemeinde gewesen sein, an das dieses Schreiben gerichtet sein könnte, dass es das gibt. Es könnte aber auch so sein, dass mit diesem Engel, Engel kann man ja im Griechischen auch als Boten übersetzen, auch als menschlichen Boten, und dann könnte man sagen, ja, das könnte auch so ein geistlicher Hirte der Gemeinde gewesen sein, so ein Gemeindevorsteher von der Art her, so nach dem Motto, weil diese Schreiben und auch die Briefe, die wurden ja früher immer in der Gemeinde vorgelesen, so öffentlich, hier hast du das, schreibt es das dem, dass der das nachher vorlesen kann im Prinzip. Macht es. Und dann heißt es eben, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchte wandelt. Also die Aufgabe oder der Auftrag kommt direkt von Jesus, weil wenn wir Offenbarung 1 lesen, dann sehen wir, dass der, der die Dinge in der Hand hat, das ist Jesus, der Auferstandene Jesus. Und wenn wir jetzt nur einen Vers zurückgehen, dann wissen wir auch, was es bedeutet, eben diese sieben Sterne und die sieben goldenen Leuchter, weil es heißt ganz klar, die sieben Sterne, das sind die Engel der sieben Gemeinden, also eben diese Hirten oder diese Gemeindevorsteher könnte man sagen und die sieben Leuchter, das sind die sieben Gemeinden. Da, wo jetzt diese Senschreiben hingehen. Und so ist also diese Botschaft adressiert. Aber jetzt das nur kurz zu dem, jetzt wollen wir richtig in den Text einsteigen. Und zwar beginnt die Botschaft eigentlich richtig toll. Es heißt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens Willen und bist nicht müde geworden. Das erste, was hier kommt, das ist ein Lob. Die ersten Verse, das ist ein fünffaches Lob, was wir hier gleich sehen werden. Aber das, das erste, was ich für mich so auffallend fand, ist, ich kenne, ja, also ich weiß Bescheid. Ich weiß, was da läuft. Ich weiß, was da läuft bei dir, Ephesus. Ich weiß, was du toll machst. Ich weiß aber auch, was bei dir hakt. Und das sagt Jesus auch zu uns, hey, Hey Benny, ich weiß, was bei dir klemmt. Ich weiß, was du gut machst. Und hey du und du, ich weiß, was du gut machst. Hey Czk, ich weiß, was du toll machst. Ich weiß, was vielleicht bei dir noch ein bisschen klemmt. Jesus weiß Bescheid. Das ist auf der einen Seite denkt man, oh meine Güte, wenn Jesus wirklich über mein letztes Ding Bescheid weiß, dann, dann ist es schon, oh, also das ist mir dann schon nicht so recht. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwo unglaublich tröstlich ja, zu wissen, hey, Jesus weiß Bescheid, weil oftmals sehen wir Menschen die Dinge gar nicht so. Und und das ist im Prinzip so, ja, also es gibt viele Menschen bei uns in der Gemeinde, die irgendwelche Dienste tun, die man einfach nicht so sieht, weil die eher im Hintergrund sind. Ja, ich meine, wenn ich hier vorne stehe oder wenn die Band hier vorne steht, diese Dienste, die sieht man und das ist schön und toll, das ist ganz wertvoll, aber es gibt auch viele Dienste, die bei uns im Hintergrund laufen, die man nicht so sieht. Und ich möchte mich an dieser Stelle einfach, ich glaube, ich spreche im Namen vom ganzen Leitungsteam, einfach bedanken für das Deko-Team, das immer wieder neu die, die Räume hier dekoriert fürs Putzteam, was immer wieder die Räume sauber macht, dass wir sonntags hier saubere Räume haben. Für Leute, die unter der Woche einkaufen, dass wir Trinken haben. Für Menschen, die Kindergottesdienste vorbereiten und dann am Sonntag, ja jetzt, drei Viertel vom Gottesdienst verpassen, die Predigt gar nicht mitbekommen, weil sie den Kindern von Jesus erzählen. Oder die Menschen, die sich im Bistro engagieren, manchmal später gehen als viele andere. Und ich möchte einfach im Namen von der ganzen Gemeindeleitung ganz herzlich meinen unser herzliches Dankeschön aussprechen. Gebt doch mal einen Applaus all den Leuten. Ich habe bewusst keinen Namen gesagt, weil ich würde irgendwen vergessen. Darum habe ich gedacht, ich mache es einfach als Ganzes. Ja, ich habe sogar was gebastelt für heute. Und ihr wisst, wenn ich anfange zu basteln, dann bin ich der Verzweiflung nah. Aber, <lacht> aber ähm, heute heut ist es äh, nicht ganz so. Ich habe das einfach... Ja, muss ich da noch mit dem? Ja. So, jetzt habe ich es geschafft. Also. So, so sieht ein Herz aus, ne? das habe ich noch hingekriegt, das erkennt man, so ein Herz darstellen. Und am Anfang ist ja unser Herz total voll. Mit irgendwas füllen wir unser Herz. Also, das ist einfach so. Irgendwas ist in unserem Herz drin, mit, 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 mit was wir das halt füllen. Und. Am Anfang, wo das losging, ich habe euch erzählt, in Ephesus, was da abging, da waren die total äh, begeistert ja, von, von diesem Jesus, was da alles passiert ist. Die waren richtig leidenschaftlich. Die hatten genau diese erste Liebe, von dem von dem wir auch gelesen haben. Ja, das hängt jetzt hier noch ein bisschen schief, aber es wird noch. Komm. Ups. Jawohl. Jetzt... Entschuldigung, es dauert gerade. Die waren voll Begeisterung von diesem Jesus, ja. Und es ist immer gut, eben wieder zwischendurch mal so ein Lob zu bekommen. Darum kommt es ja hier auch von Jesus, dieses Lob, was er jetzt als erstes macht. Er macht das pädagogisch korrekt. So ähm, ja, wie die, wie die zwei Freunde, die sich unterhalten haben, der eine von ihnen war Künstler. Und dann hat der andere zu ihm gesagt, du, also deine Bilder hier bei dieser Ausstellung, das sind die einzigen, die man wirklich anschauen kann. Dann hat der Künstler gesagt, oh, danke, lieber Freund, danke, das, das, das schätze ich, diese Wort. Dann sagt der andere, hey, ja wirklich, du, vor den anderen Bildern stehen immer so viele Leute. <lacht> ja, so kann es gehen. So kann es gehen. Aber das Lob, was Jesus hier an die Gemeinde macht, das ist wirklich authentisch und echt, das, was er hier sagt. Und das Erste, was er sagt, ich kenne deine Werke. Ja, also ich weiß Bescheid, ich weiß, du engagierst dich, du bist dir nicht zu schade, hier irgendwas zu tun, sondern du, du gibst dich da rein, Ja, du, du investierst dich in mein Reich, du investierst dich in die Menschen, das ist dir nicht zu schade. Das ist das Erste, was er sagt. Vielen Dank für deine Werke. Schön, dass du das tust. Und als zweites, du bist dir ja auch nicht zu schade. Ja? Du scheust die Mühe nicht. Du nimmst die Mühe auf dich, auch wenn dich das vielleicht mal zeitlich was kostet oder vielleicht auch finanziell. Dann bist du bereit, dich da zu investieren. Du machst es. Das ist auch ein Lob, was hier gesagt wird. Und das dritte Lob, von dem wir lesen, das ist die Beständigkeit, die Geduld. Du machst es nicht einfach einmal und wenn es nicht klappt, dann bist du total frustriert und denkst, mach ich nie wieder, sondern die haben das immer wieder getan. Ja? Die haben das geduldig getan. Und dann kommt der vierte Punkt. Und das Böse hast du nicht ertragen und du hast die Apostel geprüft äh, und hast sie geprüft, die sich als Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und in Vers 6 lesen wir ja auch davon, dass sie die Nikolaiten eben entlarvt haben und ausfindig gemacht haben. Was ist das? Nichts anderes, als dass die theologisch fit waren. Die waren äh, richtig fit, das kann man jetzt zwar nicht wirklich lesen. Heißt, die, die haben die Geisterunterscheidung gehabt im Prinzip, wenn man das zusammenfassend sagen würde. Die haben erkannt, ja, was ist wirklich von Gott und was nicht. Die Apostel, die sich als Lügner ausgegeben haben, es gar nicht waren. Und die Nikolaiten, das waren auch Menschen, die halt heidnisches Gedankengut, heidnische Praktiken und christliches Gedankengut vermischt haben. Die sich sozusagen die Rosinen rausgepickt haben und gesagt haben, ja Jesus, das ist gut, so wie das vielleicht so mit der Sexualität in der Bibel beschrieben ist, ja, das passt mir jetzt nicht so, das Familienbild sonst nach der Bibel gefällt mir schon noch grundsätzlich, aber wie das mit den Finanzen gehandhabt wird, so, naja, das passt mir nicht. Also die haben sich einfach rausgepickt, was ihnen gerade so gepasst hat. Das waren so die Nikolaiten. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich die Volkseroberer. Und dann kommt noch das vierte Lob. Ja. Sie haben standgehalten an all diesen Anfeidungen und all diesen Dingen, die es da gibt. Darum habe ich da einfach als fünfter Punkt die Standhaftigkeit aufgeschrieben. Standhaftigkeit. Sie sind nicht davon abgefahren. Ja, wenn Jesus mir so ein Lob machen würde. Ja, ich meine, das sind fünf, fünf Dinge, wo ich sage, boah, wenn das Jesus über mein Leben sagen würde, dass das, also da würde ich fast abheben wahrscheinlich. Neulich, vor, vor drei Wochen so, da kam mein Sohn zu mir, der ist mittlerweile ein bisschen mehr als drei. Und äh, manchmal fragt er so, Papa, und also zehnmal hintereinander und man ist eigentlich beschäftigt und sagt, ja, ja was ist denn und so. Und da kam er wieder, war schon etwa das zwanzigste Mal, Papa, und ich, ja. Da habe gedacht, eigentlich muss ich was tun, ja. Und dann kommt wie aus dem Nix und das sagt eigentlich sonst nicht immer so, Papa, ja, ich habe dich ganz doll lieb. Und ich habe dich wirklich sehr lieb und ich werde dich immer lieb haben. Ah, das ging runter wie Wasser, ne. Das ist einfach, das ist so ein Lob, ja, so ein ehrliches Lob, wie das, was Jesus hier sagt, das berührt einen. Ja? Und da denkt man, also dir kann heute nichts mehr passieren. Jetzt ist so viel an gutem Geschehen, also jetzt heute, da da kann mir wirklich nichts mehr passieren. Also die Gemeinde, die war aktiv, sie, war, ja, sie hat auch gerungen, gekämpft. Aber dieser Aktionismus und dieser Kampf, der reicht halt nicht immer aus. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den zehn Jungfrauen, ja, die auf den Bräutigam gewartet haben, sind hingegangen und fünf von ihnen haben das Öl für ihre Lampen vergessen. Die mussten dann umkehren und genau in der Zeit kam dann der Bräutigam und die anderen kamen dann rein und die, die kein Öl hatten, die mussten ja das Öl holen, kamen dann wieder zurück, wollten dann auch rein und haben angeklopft. Und auf einmal heißt es dann, aber der Begräutigam wies sie ab und sagte, ich versichere euch, ich kenne euch nicht. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Ja? Die Dinge, die sie getan haben, das sind alles tolle Dinge, vorbildliche Dinge, die sie gemacht haben. Aber wir können uns die Frage stellen, kenne ich Jesus? Kenne ich Jesus? Und ich habe mich schon gefragt, naja, ich habe schon so viele Predigten, schon so viele Seminare, Konferenzen besucht. Kenne ich Jesus besser und besser? Und wir können uns auch die Frage stellen, für uns persönlich, kennen wir Jesus besser als im letzten Jahr zum Beispiel? Sind wir in der Beziehung zu, zu ihm gewachsen? Oder sind wir vielleicht irgendwo stagniert? Vielleicht hat unsere Beziehung irgendwo sogar abgenommen. Wo stehen wir persönlich? Es gibt so eine amerikanische Redensart, die sagt: Die meisten Menschen wollen lieber durch Lob ruiniert als durch Kritik gerettet werden. Und ich finde das ist eigentlich eine gute Aussage, ja, weil es ist wichtig, Dinge zu adressieren, damit einfach auch Veränderung passieren kann. Ja? Uwe und ich, wir sind auch immer wieder im Gespräch, damit Dinge sich verändern, beide Seiten. Und, und man kann sich natürlich auch Lobhut allein zuwenden, wenn es gar keine gibt. Und sich dadurch vielleicht sogar ruinieren. Manchmal ist es angebracht, einfach Kritik, sofern sie konstruktiv ist, anzubringen. Und genau das macht Jesus jetzt im Prinzip. Jetzt sind wir nämlich genau da, wo Jesus Folgendes zu ihnen sagt. Ja, Im Vers 4 wieder zurück. Also als erstes, der Lob, das Lob, dieser diese erste Teil. Und jetzt als zweites kommt der Tadel, was sie ja halt nicht so gut machen. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 30 Jahre vorher, jetzt denkt nochmal daran zurück, was ich ganz am Anfang eingeblendet habe. Paulus kam ja zweimal nach Ephesus und das dritte Mal hat er den Epheserbrief geschrieben, sieben Jahre später. Und darin hieß es, deshalb höre ich, nachdem ich von eurem Glauben an Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Ja, das spricht so voller Begeisterung für die Liebe, die die Menschen haben, für den Glauben, den sie haben. Und jetzt, 30 Jahre später, sieht alles ein bisschen anders aus. Und wir können uns fragen, Ja, wie sieht es in unserem Leben aus? Vielleicht haben wir Jesus auch vor fünf, vor 10, vor zwanzig Jahren in unser Herz eingeladen. Wie sieht es denn heute aus? Wie sieht denn bei mir aus? Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist diese göttliche Agape-Liebe, von der wir wahrscheinlich schon mal gehört haben. Diese göttliche Liebe, ja, diese vergebende, überdimensionale Liebe, die wir gar nicht fassen können. In der Liebe, wo Gott der Vater uns Jesus seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit wir die Vergebung haben von unseren Sünden und die Möglichkeit haben, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das meint hier verschiedene Dinge. Zur ersten Liebe zurückkehren. Im ersten Sinn, zur ersten Liebe zeitlich zurückkehren. Erinnert euch daran, wo ihr das erste Mal verliebt war. Ich werde euch nachher ein schönes Beispiel erzählen. Wie war das? Ja, Auch qualitativ. Was war das für eine Liebe? Und dann auch, wie das Kreuz, das lässt sich nicht trennen, die Liebe zu den Menschen und auch die Liebe zu Gott. Ja? Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt das habt ihr mir getan. Das gehört zusammen, diese Liebe. Die lässt sich nicht trennen, vor allem auch nicht in der Sprache der Bibel und von Johannes. Erinnert ihr euch auch noch an eure erste Liebe? Ich habe äh, eine Geschichte, und zwar in der vierten Klasse. Da war ich zum ersten Mal so richtig verliebt. ja, also, So richtig, wie man das halt sein kann in der vierten Klasse. Das waren Mädels, blonde Haare, blaue Augen. Ne? Der Traum von jedem wahrscheinlich. Und ich habe gedacht, naja, wie kann ich diese Liebe da, diese Mädel zum Ausdruck bringen? Das muss doch wissen, dass ich in sie verliebt bin. Ich habe mich sicher auch schon irgendwo festgestellt, war sogar noch in der gleichen Klasse, aber es war trotzdem schwer für mich. Und dann kam meine Mama auf die glorreiche Idee, du, mach hier doch ein Fotoalbum von dir. Ich klebe so ein Bild, paar Bilder rein, schreib noch was rein. Mein erster Gedanke war nur so, oh, also peinlicher geht es echt nicht, ja. Aber in der ganzen Verliebtheit, wie man halt so ist, habe ich mich überreden lassen und gedacht, okay, mach das so ein kleines Büchlein erstellen ne, mit Fotos und meiner schönen Handschrift so wie als Vierklässler. Und ich kann nur so viel sagen oder ich möchte nur an der Stelle so viel verraten, es wurde wirklich peinlich. Also mein Fotoalbum ging durch das ganze, ganze Schulhaus und ich war das Gespött von der ganzen Klasse. Ja. Noch Jahre danach, ah, du warst der mit dem Fotoalbum, ne. Aber das macht man, wenn man zum ersten Mal verliebt Und diese neue Liebe, die ist dann leider auch schnell wieder erloschen. Dadurch wahrscheinlich. Aber meine Mama fand es toll. <lacht> ja, und wenn man einfach so verliebt ist, ja auch bei meiner Frau, da hat man auch solche Sachen gemacht, dann tut man Dinge, die man einfach sonst nicht tut. Man hat so ein Kribbeln innen drin, ja, so ein Kribbeln. Oh, ich bin so kribbelig auch. Sein Wort zu lesen, ja. Ich freue mich immer, wenn ich die Zeit habe, wo ich in seinem Wort lesen kann. Das begeistert mich, das ermutigt mich. Aber es wird gefährlich, wenn dieses Kribbeln langsam weggeht. Wenn es plötzlich langsam verschwindet, dieses Kribbeln. Ja, ich will unbedingt in der Bibel lesen, ich will unbedingt Gemeinschaft mit Gott haben, ich will unbedingt mit meiner Frau was unternehmen. Wenn dieses Kribbeln weggeht, dann wird es gefährlich. Ist dieses Kribbeln noch da bei dir? Ist es noch da? In Matthäus 24:12 schreibt Jesus selbst ja über die Endzeit sozusagen und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt wird die Liebe der meisten erkalten. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, warum sie erkalten wird in dem Zusammenhang, aber die Gefahr ist da, dass unsere Liebe erkalten kann, wenn wir sie nicht pflegen. Was lässt unsere Liebe erkalten? Was ist es bei uns, was die Liebe erkalten lässt? Und jetzt bin ich wirklich also habe ich mich ins Zeug gelegt, um zu basteln und ich werde euch versuchen zu zeigen, was unsere Liebe erkalten lassen kann und wenn man das anders ähm, anwendet, also gerade das Gegenteil von dem, dann werdet ihr sehen, dass es halt eben, äh, äh, jetzt sehe ich es nicht. Als erstes habe ich aufgeschrieben, die Hauptsache, ja. was meine ich damit? Was kann uns die Liebe erkalten lassen, wenn wir den Fokus in unserem Leben verlieren? Wenn wir nicht mehr wissen, was ist wirklich unser Zentrum, was ist das Wichtige in meinem Leben? Sind es die Taten oder ist es Jesus sozusagen? Bei den Ephesern habe ich mich gefragt, was ist es denn bei denen gewesen? Weil die waren ja theologisch fit, die haben viele Dinge getan. Und eines ist mir dabei aufgefallen, als nämlich Paulus diese Gemeinde verlassen hat, auf seiner dritten Missionsreise, da hat er beim Abschied nochmal eine Rede an die Ältesten der Gemeinde gehalten in Milet und er hat zu ihnen Folgendes gesagt. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reisende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Das haben wir gesehen. Die Apostel oder die Menschen, die sich Apostel ausgegeben haben, es nicht waren. Und auch die Nikolaiten, die haben sie erkannt und entlarvt. Das haben sie also schon mal richtig gut gemacht. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Und ich glaube, das Entscheidende ist dieses letzte, an sich zu ziehen, Menschen an sich zu binden. Das ist das gleiche Wort, was vorkommt, wo Jesus sagt, jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieses Nachfolgen, das ist genau das gleiche Wort wie hier, an sich zu ziehen. Ja. Da gab es Menschen, die haben versucht, andere Menschen an sich zu ziehen, wegzuziehen von ihrem, von ihrem Fokus. Es können auch einfach so Menschen sein, die uns vielleicht wegziehen wollen von Gott, vielleicht wegziehen wollen davon. Aber es kann auch andere Dinge sein, andere Prioritäten, die uns wegziehen wollen von Jesus. Vielleicht mein Job. Wenn du sagst, mein Job, dann stelle ich über alles. Es gibt nichts als mein Job. Vielleicht irgendein Haus, wo ich sage, ja, ich will dieses Haus um jeden Preis, aber was weiß ich. Und es gibt noch viele andere Dinge, wo wir sagen können, die uns ablenken können. Was ist das? Was ist unser Fokus? Und ist es mittlerweile nur noch Routine, das was ich tue? Oder tue ich das wirklich aus brennendem Herzen? Ein zweiter Punkt, den ich habe, insgesamt habe ich sechs, also es kann dauernd, ne, ist die Einsamkeit. Auch, äh, auch wenn wir sagen, zum Beispiel wir sind mit Jesus unterwegs oder als Ehepaar unterwegs, können wir trotzdem ganz eigene Wege gehen. Wir sind isoliert, vielleicht sind wir auch in Bezug auf Jesus, ganz alleine unterwegs. Wir, wir haben niemanden, mit dem wir gemeinsam beten können, mit dem wir einfach mal reden können. Das kann uns unsere Liebe erkalten lassen, weil wir total für uns selbst sind. Und da habe ich einen kleinen Tipp. Wenn du so isoliert bist, dann fragt vielleicht, gibt es irgendwo eine Kleingruppe und eine Gruppe, wo du dich anschließen kannst? Oder irgendeine Person, wo du einfach mit ihm zusammen vorwärts gehen kannst, der dich trägt, eben auch, es mal wirklich, ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann ist es gut, wenn du Menschen hast, die dir auch ein bisschen beratend weiterhelfen können. Als dritter Punkt, was in einer eigentlich in jeder Beziehung ne, nicht fehlen darf, damit wirklich dieses Feuer da ist, das ist die Romantik, ja, so richtig schön, Candlelight Dinner. Wenn dieses Weggehen, diese Romantik, das sind ja die besonderen Momente, an die man sich immer wieder zurückerinnert. Ja, Monique und ich haben als Ehepaar auch so Momente, wo wir sagen: so, ah, weißt du noch, ah. Oh. Und dann schwelgen wir wieder so in diesen positiven Erinnerungen. Und vielleicht hast du auch schon so Dinge mit äh, erlebt, ja. Und falls nicht, habe ich dir einen kleinen Tipp, was du machen kannst. Eben, mach mal ein Candylight-Dinner mit deinem Ehepartner, Schreib ihm mal einen schönen Brief, sag ihm mal einfach liebe Worte und auch als Männer. Ja, gebt eurer Frau einfach mal die Aufmerksamkeit und schaut, ob sie eine neue Frisur hat oder sonst was, was nicht so ist wie immer. Das verpeilen wir ja immer wieder. Und zwar als kleiner Tipp von meiner Mama, ihr könnt auch ein Fotoalbum machen. <lacht> Und wir sollen uns auch in Bezug auf Jesus darauf vorbereiten, dass solche Momente in unserem Leben passieren können, dass wir uns darauf einrichten, wenn wir wissen, Ah, da begegnet mir Gott auf diese Weise, da bin ich besonders ansprechbar. Ja? Es gibt ja, bei manchen ist es ein Worship, bei manchen ist es das Gebet für sich alleine, bei manchen volles Bibellesen. Bereitet euch darauf vor, dass solche Momente passieren können und dass Gott in euer Leben reinsprechen darf. Und dann habe ich noch einen Punkt, und zwar die Zweisamkeit, auch wenn wir zusammen einen, einen Partner haben, können wir trotzdem aneinander vorbeileben. Jeder macht sein eigenes Ding. Und es ist wichtig, dass wir uns einfach die Zeit nehmen zueinander, um miteinander zu reden. Ja? Monique und ich wir nehmen uns manchmal oft Zeit, um einfach zu reden. Ja? Dadurch wissen wir, wie, wie geht es eigentlich dem anderen? Ja, was beschäftigt ihn? Und so ist es ja auch mit Jesus, ja, wenn wir sein Herz besser kennenlernen wollen, dass wir mehr in seinem Wort suchen, dass wir auch im Gebet zu ihm gehen, dass wir einfach diese Zeiten wirklich auch bewusst suchen. Uns kann vielleicht helfen, in der Beziehung zu Menschen, dass wir ein Eheabend oder sowas einrichten, der einfach fest dafür zur Verfügung steht. Oder auch in Beziehung zu Gott, dass wir einfach sagen, ey, ich möchte wirklich ein Andachtsbuch haben, was mir hilft, in der Bibel zu lesen, wenn ich es nicht verstehe oder mir vielleicht eine neue Bibelübersetzung zulege, wenn ich sage, oh, dieses Bibellesen eigentlich mache ich schon gern, aber die Hälfte verstehe ich nicht, dass man sich da einfach auch Hilfen schafft, damit diese Dinge wirklich auch Freude machen. Und der zweitletzte Punkt ist, ähm, dass ich wirklich auf das höre, was mir Jesus auch sagen möchte, und dass ich nicht nur vorgefertigt meinen Willen, meinen Plan schon habe und meinen Willen durchsetze, ja. Nicht so, wie Jesus da gebetet hat. Kannst du bitte schnell die Folie einblenden? Äh, also im Garten Gethsemane war. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe diese Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, dass wir uns wirklich da, darauf ausrichten, was Jesus möchte für mein Leben. Und oftmals, habe ich das bei mir schon festgestellt, habe ich das auch das Gefühl gehabt, ich habe Jesus gehört und trotzdem habe ich mein Ding durchgezogen und habe dann eine schöne Ehrenrunde gedreht. Das kann uns die Liebe auch erkalten lassen. Und dann gibt es natürlich einfach noch andere Dinge, Umstände, die uns vielleicht davon wegführen können. Aber ja, ich habe jetzt einfach hier oh, das Herz noch voll gemacht. Andere Dinge, die uns von Jesus wegführen können. Eines ist interessant an dieser ganzen Aussage. Es heißt, du hast die erste Liebe verlassen und nicht verloren. Du hast sie also im Prinzip aufgegeben. Du hast aufgehört. Und vielleicht ist es bei dir auch so. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Du hast aufgehört damit. Es hat dich eben irgendwie zu viel Geduld gekostet. Du warst frustriert und hast gesagt, nee, es geht nicht mehr. Aber das Tolle ist ja, du hast sie nicht verloren, weil... Gott ist noch nicht fertig mit dir. Tritt in Beziehung zu Jesus, ja, und du, es wird dein Leben einfach verändern. Radikal von Grund auf wird es dein Leben verändern. Und dieser Jesus, ja, der ermahnt jetzt hier noch einmal. Es heißt nämlich nachher in Vers 5, Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße, und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Äußerlich gesehen ging es denen gut, richtig gut, aber innerlich gesehen waren sie im Rückwärtsgang. Ja? Wie dieses volle Herz, sie haben einfach die Dinge irgendwann nicht mehr aus vollem Herzen getan, sondern es wurde Routine, es wurde Tradition, ich kenne das bei mir selber. Wenn ich Dinge tue am Anfang mit totaler Begeisterung und zwischendurch muss ich mich dann fragen, warum tue ich das überhaupt? Mache ich es, weil es wirklich mein Herz ist, Jesus gegenüber oder ist es halt einfach Routine geworden? Und da muss sich jeder von uns natürlich selbst fragen. Warum tue ich, was ich tue? Ja. Und vielleicht denken wir auch, ja, ich habe so vieles falsch gemacht, ich kann da gar nicht umkehren. Was heißt denn Buße tun? Booster tun bedeutet den Sinn um 180 Grad drehen, statt in die Richtung genau in die andere Richtung gehen. Buße tun ist auch eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Das ist etwas, was nicht automatisch so geschieht, sondern das müssen wir bewusst treffen. Und es gibt Leute, die erzählen, von diesem ersten Feuer, von dieser ersten Liebe, was sie von zehn, von zwanzig Jahren hatten. Ich habe von meinem Opa oftmals Geschichten erzählt, gehört bekommen, hat mir richtig tolle Geschichten erzählt, was er alles mit Jesus erlebt hat. Und es war richtig spannend, ihm zuzuhören. Es gab nur eines, was mich richtig traurig gemacht hat. Diese Geschichten waren zwanzig Jahre und älter. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wie alt sind meine Geschichten? Wie alt sind deine Geschichten? Eine Konsequenz davon ist, er wird einen Leuchter wegnehmen von seiner Stellung. Das heißt, der Einfluss von dieser Vorbildstellung, von dieser Vorrangstellung, wird die Gemeinde Ephesus verlieren, wenn sie nicht umkehrt und Buße tun. Tue die ersten Werke, ja. Komm wieder zurück zu dieser ersten Liebe und dieser Motivation. Ihr kennt wahrscheinlich alle noch, den Stratosphärensprung aus also dem Jahr 2012, gut zwei Jahre her, von Felix Baumgartner, ja, der ja da in die Tiefe gesprungen ist, also ich weiß es nicht mehr genau, 36.000 Höhenmetern oder so. Und der hat sich fünf Jahre lang auf diesen Sprung vorbereitet. Ja, also wirklich äh, hat sich... Ja, trainiert und körperlich und mental, hat sich richtig auf diesen, Sprung, auf diesen einen Sprung vorbereitet. Und die Gefahr war eigentlich groß, dass er hätte ohnmächtig werden können, blind werden können oder dass er natürlich auch hätte sterben können. Man wusste ja nie. Aber, und man denkt, ach, wie kann man nur sowas machen? Ja? Das denke ich vielleicht manchmal auch. Aber er war radikal. Ja? Er hat gesagt, hey, das will ich tun, das ist mein Ziel und dafür gebe ich alles. Und da können wir uns fragen, hey, was geben wir, um zu dieser ersten Liebe zurückzukommen? Was ist es uns wert? Wie wollen wir versuchen, zu dieser ersten Liebe wieder zurückzukehren? Ja, dass dieses Herz wirklich wieder größer wird. Ihr seht ich habe das absichtlich gemacht. Das Herz ist hier kleiner geworden zu Jesus. Das Herz, wo Jesus drin ist. Andere Dinge haben den Platz eingenommen. Wie sieht es aus? Und jetzt kommt zum Schluss nochmal ja, die Motivation, wie bei meinen Söhnen, so eine kleine Erpressung am Rande kann ich schaden, der sie lockt. <lacht> Was ja dann heißt am Schluss, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu Essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wer Ohren hat, der höre, was ich den Gemeinden zu sagen habe. Hier ist von Gemeinden, das ist auffallend, nicht nur von Gemeinde die Rede, obwohl es an Ephesus gerichtet ist. Das heißt, es gilt auch für die anderen Gemeinden, es gilt auch für uns, dass wir versuchen, in dieser ersten Liebe zu bleiben ja, oder wieder zurückzukommen, wenn wir sie vielleicht verlassen haben. Und das Ziel und die Motivation davon ist, zu essen vom Baum des Lebens, welcher im Paradies ist. Ja, kommt ja am Anfang der Bibel vor, wo er im Paradies steht. Und auch am Ende in Offenbarung 22 beim neuen Jerusalem. Kurz zusammengefasst, ja, wenn wir unser Bestes geben, wenn wir Jesus nachfolgen, auch wenn wir zwischendurch scheitern ja, und Fehler machen, das, das macht jeder von uns. Umkehren zu sagen, Herr Jesus komm du wieder in mein Leben, dann werden wir ewige Gemeinschaft haben mit ihm, wir werden ewiges Leben haben mit ihm zusammen. Das ist eigentlich voll die Zusage, voll die Verheißung für unser Leben. Und jetzt möchte ich das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Als erstes macht Jesus einfach ein großes Lob, ein fünffaches Lob. Er lobt diese Gemeinde für ihre Werke, für die Mühe, die sie auch nicht scheut, für die Geduld, was sie auch hat und auch dafür, dass sie die Gabe der Geisterunterscheidung hat, also weiß, was gut ist und was nicht gut ist und auch für ihre Standhaftigkeit, dass sie drin fest bleibt. Aber das ist nicht alles. Leider folgt dann eben auch der Tadel zur Gemeinde. Und ich habe ja versucht, anhand von diesem Herz euch zu zeigen, was möglich sein kann, wenn man die Dinge verliert, wie man diese erste Liebe verlieren kann oder wie sie halt eben verlassen kann. Und ich fasse euch das noch mal ich schreibe euch das mal hierher, dann seht ihr, weshalb ich da teilweise so komische ähm, ähm, Titel gewählt habe. Also das Erste war ja die Hauptsache. Also einfach, was ist der Fokus? Wenn wir den Fokus aus den Augen verlieren, dann kann es passieren, dass, dass wir diese erste Liebe verlieren. Äh, dann die, die Einsamkeit. Und, und dann die Romantik. Also wenn wir die verlieren, wenn es aufhört zu kribbeln, ja, dann ist es gefährlich. Und dann, die Zweisamkeit, es ist wichtig, dass wir Zeit zusammen haben, dass wir auch in der Bibel lesen, dass wir auch als Ehepaar äh, Zeit verbringen. Und es geht nicht darum, dass ich nur mein Ding durchdrücke, sondern äh, dass der Wille Gottes im Prinzip passiert in einem Leben und dann gibt es natürlich noch andere Dinge das ist einfach äh, was, was ich da äh, jetzt aufgeführt habe ich habe das nur gemacht, damit man sich das besser merken kann ja, ihr seht, Herzen und es ist die Frage, was machen wir mit unseren Herzen, was machen wir damit und Jesus ermutigt uns ermahnt uns und sagt, hey Kehrt zurück zu dieser ersten Liebe. Ja, tut Buße, wenn ihr, das, wenn ihr nicht mehr in dieser Liebe seid. Und dann werdet ihr dieses ewige Leben empfangen. Ich möchte beten, lasst uns aufstehen. Lieber Jesus, ich möchte von ganzem Herzen danken dafür, dass du uns einfach unglaublich liebst. Egal, wie es uns gerade geht... Wie es um uns gerade steht, egal wie wir drauf sind, du liebst uns einfach unglaublich. Und Jesus, ich danke dir für diese Zusage. Ich danke dir für das, was du den Ephesern geschrieben hast. Dass du dich freust über das, was sie gemacht haben, über diese Dinge. Wie sie sich engagiert haben. Wie ihnen eigentlich nichts zu schade war. Und wie sie trotzdem einfach sich da rein investiert haben in dein Reich, Jesus. Und du siehst auch, wie sie angefangen haben, da Routine reinzubekommen, wie sich Dinge einfach eingeschlichen haben, Jesus. Und wie sie diese erste Liebe auf einmal verlassen haben, Jesus. Und ich gucke auch manchmal in mein Leben, wo ich erkenne, dass dieses Kribbel langsam weggeht, Jesus. Und da wünsche ich mir Ermutigung immer wieder neu von dir, Jesus. Dass in solchen Momenten du reinkommst und uns ausfüllst wieder neu, Jesus. Ich sehne mich danach, dass, wir wieder, dass jeder Einzelne von uns diese erste Liebe reinfindet, wenn er irgendwo nicht mehr da drin ist, vielleicht diese Sehnsucht, die er in seinem Herzen hat, Jesus. Ich sehne mich danach, wirklich, Jesus. Dass jeder das erleben darf, was es bedeutet, in erster Liebe zu dir zu sein, Jesus. Eine ganz andere Liebe. Eine Liebe, die, die annimmt, Jesus. Eine Liebe, die nicht verurteilt. Jesus, ich danke dir dafür. Ja, ich möchte euch ermutigen, nehmt euch einfach kurz Zeit, für euch im Gebet zu formulieren, was euch auf dem Herzen ist in Bezug Vielleicht sagt ihr ja, ich bin total brennend für Jesus. Dann dankt ihm einfach dafür. Dann dankt Herr Jesus. Toll, dass es mir so geht. Danke, dass ich in dieser ersten Liebe drin bin. Vielleicht geht es euch anders. Dann fleht zu Jesus und sagt, Herr Jesus, bitte gib mir diese erste Liebe zurück. Ich will mich heute entscheiden. Ich will heute wirklich diese Entscheidung treffen und sagen, ich möchte wieder in diese erste Liebe zurück. Und wie ein Felix Baumgartner. Ich will mich ich will wirklich mich dafür ausrichten, dass diese erste Liebe zurückkehren kann in mein Leben. Dass dieser Segen fließen kann, Jesus. Kurz ein, zwei Minuten, jeder für sich, da wo er steht, für sich persönlich. Ja Jesus, ich danke dir, dass du uns durch und durch kennst, jeden einzelnen. Danke, dass du uns kennst und danke, dass du weißt, was jeder einzelne braucht, Jesus. Jetzt und auch in der nächsten Woche, Jesus. Wir wollen unser Leben wirklich auf dich ausrichten. Wir wollen, dass du unser Zentrum bist, dass du der Bestimmer unseres Lebens bist, Jesus. Und nicht die Werke um uns herum der Aktionismus, sondern dass du es bist, der unser Leben prägt, Jesus. Danach sehne ich mich, Jesus, in meinem Leben und auch für die anderen, Jesus. Da wollen wir eintreten. Und ich weiß nicht, vielleicht ist heute jemand da, der sagt, ich kenne diesen Jesus nicht, aber ich würde eigentlich auch gerne diese Entscheidung treffen und sagen, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Ja? Vielleicht ist jemand da, der sagt, ich möchte heute wirklich diese Entscheidung treffen, mein Leben mit Jesus leben ab heute. Bewusst diese Entscheidung, es ist immer gut, so ein Datum zu nehmen und zu sagen, hey, da möchte ich jetzt wirklich heute das festmachen. machen. Ich möchte sagen, ab heute will ich mein Leben mit Jesus zusammenleben, nicht mehr allein. Dann kannst du gern die Hand hochhalten, wenn du dich traust. Danke, Jesus, dass wir uns auf dich ausrichten dürfen. Ja, Jesus, und das wollen wir jetzt auch nochmal, Jesus. Wir wollen echt nochmal vor dich kommen und dir einfach unser Herz hinlegen. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.